0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen und in diesem Jahr auch letzten Ausgabe der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenzwei und ich hatte die große Ehre, eine ganz besondere Veranstaltung zu moderieren. Im Rahmen unserer Reihe Sachbuch des Monats stellte der Autor Philipp Mattheis sein 2022 erschienenes Buch Ein Volk verschwindet, wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen, vor. Sie hören nun einen Mitschnitt dieser Buchvorstellung und Fragen des Publikums wurden im Nachhinein aufgesprochen und dazugeschnitten. Herr Mattheis, ich würde Sie ganz gerne kurz vorstellen, damit wir... Ihnen und Ihrem Buch so ein bisschen näher kommen. Sie sind Korrespondent, Buchautor und Journalist und alles begann mit einem Philosophiestudium in München. Sie gingen dann auf die Deutsche Journalistenschule, von 2012 bis 2016 waren Sie China-Korrespondent der Wirtschaftswoche, von 2016 bis 2019 berichteten Sie aus Istanbul über die Türkei und den Nahen Osten und dann waren Sie von 2019 bis 2021 Ostasien-Korrespondent des Sterns. Sie sind Herausgeber von Bling Bling, einem äh, Newsletter, einem wöchentlich erscheinenden, über Bitcoin, Geld und Freiheit und haben mit einem ihrer Kollegen Kryptopia herausgebracht, ein Buch über die Zukunft von Bitcoin und Blockchain. Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen und um Sie noch ein bisschen näher kennenzulernen, wie kommen Sie denn darauf, sich mit den philosophischen Hintergründen von Wirtschaftsfragen zu beschäftigen?
0: Das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt nachdenken, lange nachdenken. Das ähm, aber das waren immer, ich meine, Sie haben das jetzt ja auch schon vorgelesen, und ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand diese Biografie hört, dass ich dann denke, So, was hat denn jetzt äh, China und die Uiguren mit, äh, mit äh, Bitcoin und Geld zu tun? Aber tatsächlich sind es einfach so zwei Stränge in meinem Leben, die mich immer äh, interessiert haben. Ich hat von klein auf immer Wirtschaft interessiert, mich haben fremde Länder interessiert und ähm, ich habe zum gewissen Teil auch immer philosophische Fragen interessiert. Und ähm, manchmal treffen sich diese Interessen sehr gut und manchmal treffen sie sich weniger gut, dann läuft es eher so parallel oder entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Aber ähm, zurzeit ähm, ähm, trifft sich das irgendwie so ganz gut, das mhm. Gefühl, weil ich schon immer auch ähm, dann entdecke, bei diesem Buch könnte man auch etwas über Geopolitik und Wirtschaft reden, vielleicht kommen wir das noch. Es hat auch eine, eine wirtschaftliche ähm, Komponente, die zumindest Teile erklärt. Insgesamt habe ich, ähm, gucke ich mir gerne halt die Welt unter so, einer, ähm, unter so einer Perspektive an, weil ich den Eindruck habe, es erklärt oft mehr. Und äh, manchmal sind das auch so Ebenen, die vielleicht eher so ein bisschen zu kurz
1: kommen, auch in der alltäglichen Berichterstattung. Mhm. Das ist eine ganz wunderbare Überleitung zu Ihrem Buch. Ein Volk verschwindet, wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen. Sie haben gerade gesagt, ein Thema, das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Damit wir in unser Kernthema ein bisschen besser hineinfinden, können Sie uns, wie Sie das auch in dem Buch machen, eine, einen kleinen geografischen und auch kulturhistorischen Abriss über die uigurische Minderheit in China geben?
0: Ähm, sehr gerne. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn ich da so frei spreche und das nicht vorlese. Ich, Im Buch gibt es einen Artikel, was, äh, ein Kapitel, was sich ähm, dezidiert damit nochmal auseinandersetzt. Ähm, aber Sonst, glaube ich, wird das so eine äh, Geschichtsvorlesung, die manchmal auch sehr langweilig sein kann. Aber jedenfalls, es geht um die Provinz, die die Chinesen Xinjiang nennen. Das heißt ähm, auf Deutsch übersetzt Neue Grenze. Die Uiguren, die diese Provinz seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bewohnen, nennen es einfach Turkestan, beziehungsweise Ostturkestan. Ja. Und ähm, wenn man sich auf der Karte anguckt, ist das dieses, man hat so diesen, 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 diesen Bauch Chinas, ja, der so Richtung Japan reicht und dann Xinjiang ist ist dann diese Region, die wirklich so in den in den westlichen Teil fast schon nach also grenzt an Kasachstan, also grenzt an Russland, Kasachstan und viele ähm, zentralasiatische Staaten und ähm, und dann kommt man glaube ich auch sehr schnell zu den Geschichte der Uiguren. Das ist ein Turkvolk und unterscheidet sich wenig von den ähm, Ethnien, die in Zentralasien leben. Also das Turk verspricht eine Turksprache, wenn man dort ist, also es fällt einem auch auf, dass die Leute kaum chinesische Gesichtszüge haben, sondern ähneln manchmal auch Leuten, wie sie in der Türkei aussehen, selbst die Kleidung ist ein bisschen ähnlich, das Essen ähnelt sich, hat alles ein bisschen mehr Ähnlichkeiten eigentlich zum Türkischen, als man das so in der ähm, Region erwarten würde. Ja, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch noch, dass die Uiguren äh, muslimisch sind. Sind ungefähr im 11., 11. Jahrhundert haben die sich zum Islam bekehrt und waren eigentlich vor allem immer ähm, Teil des, äh, wie sagt man, turkstämmigen islamischen Kosmos in Zentralasien. Das hatte sehr viel mit der Seidenstraße zu tun. Also viele Städte sind dort äh, reich und ähm, und größer geworden eben durch den Handel. Also das war die Seidenstraße verlief von Ostchina ähm, durch Xinjiang über Zentralasien in die heutige Türkei. Und äh, wer dort angrenzt, also wer auf dieser Straße lag, hat eben von diesem Handel oft profitiert und sind teilweise sehr große Städte entstanden. Und ähm, eigentlich ist die Region erst so wirklich im... 18. Jahrhundert ungefähr in den chinesischen Orbit geraten. Also da sind dann äh, Truppen des äh, damals noch der, der Manchus, also der, der Qing-Dynastie, haben das Land besetzt. Ähm, lange Zeit hat das nie wirklich ähm, groß Interesse in Peking gehabt. Ähm, es gab sogar noch... also ich, Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch Überlegungen, ob man die Provinzen nicht vielleicht einfach wieder räumen sollte, weil der Unterhalt der Beamten und der Soldaten eigentlich mehr gekostet hat, als die, als die Provinz eingespielt hat. Ja. Also das war wirklich so ein, eigentlich ein Hinterhof ähm, des, des Kaiserreichs. Das hat sich dann natürlich ein bisschen geändert mit der, ähm, mit der Maoistischen Revolution 1949. Damals hat man dann ähm, den Bereich sehr viel stärker integriert und das war, glaube ich, sehr wichtig. Es war der Beginn dann auch nach 1949 der Siedlungspolitik, wo man dann Han-Chinesen in Xinjiang angesiedelt hat. Ja, Es waren damals noch äh, relativ überschaubare Zahlen und hat dann ab 1980, 1990 nochmal sehr ähm, stark zugenommen, so dass man jetzt in manchen Teilen des Landes eigentlich schon eine han-chinesische Mehrheit hat, also wo die Uiguren quasi so zur Minderheit in ihrer in ihrer ähm, geworden sind ja also nochmal um Eckdaten das das glaube ich wenn man jetzt hin hinreisen könnte sieht man das auch sehr schnell dass ähm, die Menschen dort die dort leben anders sind Also sie unterscheiden sich einfach physisch optisch und auch kulturell sehr stark von dem was man eigentlich so als Europäer von China ähm, im Bild hat ja also es sind die Leute haben oft äußerlich einfach ähneln eigentlich mehr so das, was man sich unter Türken vorstellt. ja Also auch, was sich die Kopftücher, die Kleidung ist ähnlich, das Essen ist ähnlich und die Sprache ist auch ähnlich. Also das ist ähm, das ist vielleicht so, ein, ich glaube, es ist ein bisschen mehr entfernt als Deutsch und Holländisch, aber man so Zahlen sind ähnlich und so einfache Wörter wie Farben sind auch noch ähnlich wie im Türkischen. ja Und ähm, ich glaube, darüber wenn wir uns dann gleich mehr sprechen. Ähm, es geht Peking ähm, seit halt ungefähr zehn Jahren sehr stark darum, eigentlich da eine kulturelle ähm, Angleichung stattfinden zu lassen, die halt sehr brutal umgesetzt wird. Genau.
1: Können wir da darüber weitersprechen? Warum denn? Warum hat die chinesische Regierung so ein Interesse daran, die Minderheit auszulöschen?
0: Ich glaube, also es gibt einen ganz allgemeinen Hintergrund. Ich glaube, dass der, der, das Herrschaftsverständnis der kommunistischen Partei einfach auf Kontrolle abzielt. Und dass da sehr wenig Verständnis erstmal für Andersartigkeit, Diversi Diversität oder in irgendeiner Form von Nichtkontrolle ist. Ja, das glaube ich war schon immer so. Ich glaube, das haben auch, ähm, autoritäre Systeme einfach so an sich, dass man ein großes Interesse hat zu kontrollieren und dass dadurch alles, was anders ist, erstmal suspekt ist. Glaube ich, eine andere große Rolle spielt vor allem seit 2001 dann auch die Religion, dass ähm, man in Peking denkt, man hat da, man hat da quasi ein ein, ein ein, ein metaphysisches Element, auf das man keinen Zugriff hat. Ja, also Leute folgen anderen ähm, Werten als ähm, sich das die Partei so ausgedacht hat. Ja? ich glaube, das ist das das ist mal so der 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 allgemeine eher so philosophische Hintergrund, warum man eigentlich kein Interesse hat, dass es dort eine andere Minderheit gibt. Und dann, ähm, ich glaube, der zweite Punkt Warum das jetzt in den letzten Jahren ähm, so zugenommen hat, hat, hat dann tatsächlich eine wirtschaftliche Perspektive, nämlich dass Xinjiang ähm, jahrelang oder jahrzehntelang Hinterhof von Peking war und plötzlich sehr stark in den Fokus gerückt ist. Das hat sehr viel zu tun mit ähm, der neuen Seidenstraße. Das ist mein aktuelles Buchprojekt, ähm, das sich sehr stark mit den Auslandsinvestitionen von China beschäftigt. Und ähm, die Provinz Xinjiang, ich müsste jetzt nochmal nachzählen, aber ich habe es ich im Buch auch geschrieben. Also ohne Xinjiang, ohne diese Provinz hätte China, ich glaube, acht oder neun Ländergrenzen weniger. Ja, Also das ist äh, plötzlich ist das nicht mehr Hinterhof, plötzlich ist es so Tor zu Asien. Und ähm, es ist extrem wichtig für die Energieversorgung von Gesamtchina, weil sehr viel Gas und Öl aus Zentralasien via Pipelines durch Xinjiang transportiert wird. Und Xinjiang ist auch selbst sehr wichtig geworden, weil ähm, das quasi auch die rohstoffreichste Provinz Chinas ist. Also es gibt sehr viel Kohle dort. Es werden, ähm, es werden 60 Prozent, 80 Prozent der Solarzellen, die auf der Welt produziert werden, kommen aus China und 60 Prozent davon werden in der Provinz Xinjiang produziert. Also es hat einen, ähm, gerade im Hinblick auf Energiesicherheit ist das eine sehr wichtige Provinz und ich glaube, dann hat man sich so ab 2014, die Idee der Seidenstraße ist 2012, 2013 entstanden, 2014 ist dann Xi Jinping nach Xinjiang gereist und hat dort vermutlich sehr zu seinem Erschrecken festgestellt, dass die Leute dort immer noch nicht ähm, voll auf quasi, also noch immer noch nicht chinesisch geworden sind. Und dann ähm, hat man sich überlegt, okay, das kann so nicht weitergehen. Wir können uns da einen, gerade in dieser Provinz können wir uns einen Kontrollverlust auf keinen Fall leisten. Und dann ist es zu diesem kulturellen Genozid gekommen, mhm. der also in den letzten Jahren stattgefunden hat.
1: Mhm. Ihr Buch hat eine ganz spannende Struktur, finde ich. Sie schreiben immer abwechselnd über ähm, Zusammenhänge mit thematischen Foki. Sie schreiben über Freiluftgefängnisse, fangen an mit, was wir wissen. Und diese Kapitel wiederum wechseln sich ab mit Kapiteln, die sich nennen Uyghur Tribunal, durchnummeriert, eins, zwei, drei bis sechs, und die sich dann Einzelschicksalen widmen. Erstens habe ich das richtig ausgesprochen, Riga Tribunal, mhm. und zweitens, was ist das?
0: Ähm, das Riga Tribunal ist eine ähm, Veranstaltung, die in London, ich glaube insgesamt dreimal jetzt stattgefunden hat, und das ist sozusagen die umfangreichste Sammlung von Zeugenberichten, also von Leuten, die in den Lagern waren und ähm, die dort vor Publikum Aussagen und ihre Erlebnisse schildern. Und das ist ganz besonders wichtig, weil... Die chinesische Regierung eigentlich bis heute versucht, die Lager zu leugnen und sagt, dass es sowas nicht gibt. Und dass es Einzelzeugen, natürlich es ist es immer ein bisschen leichter, Einzelzeugen zu diskreditieren, zu sagen, naja, der oder diejenige übertreibt, ist traumatisiert, ganz so war es schon nicht und so weiter. Ähm, beim Beaker Tribunal hat man sich die Arbeit gemacht, einfach alle Zeugen. Ähm, aussagewillig waren ähm, eben einzuladen und dort die dort vor kamera und vor mehreren leuten ähm, ihre erlebnisse schildern und ich glaube wenn man sich das angabt ich kann ich kann es auch kann nicht ich kann nicht unbedingt empfehlen weil es tatsächlich ähm, auch echt einfach so schockierend ist und ähm, deprimiert aber wer sich dafür interessiert also die die gibt es auch immer noch auf youtube und man kann sich das kann sich das angucken wo diese Leute teilweise unter Tränen halt ihre Berichte schildern. Und ich glaube, dadurch kriegt man auch so ein bisschen Gefühl, weil natürlich ähm, kann man jetzt eine Einzelzeugenaussagenbericht nicht also nicht als, als, als Basis nehmen, ein Buch zu schreiben oder überhaupt die Behauptung zu sagen, da sind, da sind hunderte, tausende von Leuten in diesen Lagern. Aber ich glaube, was das Riga Tribunal schon zeigt, dass sich die einfach die, die Anzahl und Masse der Berichte sich so ähnelt, dass man da, glaube ich, schon mittlerweile sehr belastbare Aussagen darüber machen kann, was dort passiert. Mhm.
1: Darf ich Sie bitten, da vielleicht mal einen Teil vorzulesen? Ja. Beispielsweise Seite 29. Okay.
0: Das ist super, ich muss gar nichts machen, ich wollte einfach Sie sagen. Super. Also, das, ähm, geht, das ist ein Augenzeugenbericht von äh, Sumret Davut, die 1982, äh, 1982 in Urumqi, in Xinjiang geboren wurde wurde und die dort eben Folgendes erzählt. Also das ist jetzt ähm, in dritter Person geschrieben. Ja? Äh, Sumrit Dawood heiratete 2005 einen Pakistani und das Paar bekam drei Kinder. 2016 beantragte die Familie Visa für die USA. Daraufhin wurden im August 2017 ihre Reisepässe von den chinesischen Behörden eingezogen und ihre biometrischen Daten erfasst. Sie erinnert sich, dass die Überwachungsmaßnahmen 2016 massiv zunahmen. Sie musste auf dem Handy eine App installieren, die ihre Gespräche abhörte. Jedes Mal, wenn ich etwas über Religion sagte, erhielt ich plötzlich einen Anruf von den Behörden, die genau wissen wollten, was ich gesagt hatte, erzählt sie. Etwa zeitgleich forderte man im Ausland lebende Uiguren auf, in ihren Geburtsort zurückzukehren. Die Polizeipräsenz in Rumti wurde massiv erhöht. Laut Davut entstand nun alle 300 Meter eine Polizeistation. Die Wachleute waren meist Han-Chinesen aus anderen Provinzen. Bei Routinekontrollen musste sie ihr Smartphone zeigen. Wer Apps wie WhatsApp oder Facebook installiert hatte, bekam Probleme. Auch Bilder der türkischen Flagge reichten als Grund. Ihre Wohnung bekam ein QR-Code, den Sicherheitsleute alle zwei Tage scannten und ihr Internetrouter wurde doch ein Gerät der Behörden ersetzt. Am Vormittag des 31. März 2018 erhielt Darut einen Anruf, sie möge sich bei einer Polizeistation einfinden. Ihr Ehemann war, war während dieser Zeit nicht daheim. Auf dem Revier nahmen ihr die Polizisten das Smartphone ab und führten sie in den Keller, wo sie gezwungen wurde, auf einem Tiger-Chair Platz zu nehmen. Ein Metallstuhl mit Fesseln für Hände und Füße, die ihr angelegt wurden. Anschließend begann ein Verhör, das bis zum Morgen des nächsten Tages dauern sollte. Die Beamten fragten sie, warum sie eine pakistanische Nummer gewählt habe, weshalb sie Geld nach Guangzhou überwiesen habe und weshalb sie nach Japan und Singapur gereist sei. Da wurde erzählt, sie habe wegen der Schmerzen an ihren Hand- und Fußgelenken zu weinen begonnen. Als sie bat, die Toilette benutzen zu dürfen, forderten die Beamten sie auf, vor ihnen, zu urin zu, vor ihnen zu urinieren. Am 1. April brachte man Davut zurück ins Erdgeschoss. Sie sollte graue Kleidung anziehen, dann wurde ihr Blut abgenommen, Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. Im Lager angekommen, erinnert sich Davut noch an die Zellennummer. 28 Die Zelle war 25 Quadratmeter groß. Es roch sehr streng wie auf einer Toilette. In dieser Zelle waren mehr als 30 Frauen. Die Hälfte von ihnen lag in Betten und die andere Hälfte stand. Ich merkte bald, dass sich die Frauen alle drei Stunden mit Liegen und Stehen und Stehen abwechselten, erzählt sie. Als sie am nächsten Morgen erwachte, wurde sie dazu genötigt, Medizin zu nehmen, von der sie nicht wusste, was es war. Wächter kamen, um die Zelle zu desinfizieren, indem sie alle Frauen mit Desinfektionsmittel besprühten, was bei einigen Hautreizung verursachte. Davut erinnert sich an eine ältere Frau, die an Diabetes litt. Als sie ein Stück von ihrem Brot gab, kamen sofort Wächter und schlugen sie. Jede Kommunikation zwischen den Gefangenen war untersagt und ohnehin dadurch erschwert, dass die Gefangenen fast täglich die Zellen wechselten. Alle zwei Wochen wurde in Blut abgenommen, so viel, dass Davut für einige Stunden schwindlig war. Täglich wurde sie verhört. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich an die Existenz Allahs glaube. Als ich die Frage nicht verneinte und schwieg, schlugen sie mich. Die Lagerwachen verglichen Allah mit Xi Jinping und erklärten, dass Allah nicht existiert. Xi Jinping aber existiere und habe viele gute Dinge für uns getan. Anschließend mussten wir mehrmals schreiben, wie viel gute Dinge Xi Jinping getan hat. Davut erzählt auch von noch kleineren Zellen, die nur einen Quadratmeter groß waren und in denen man weder stehen noch liegen konnte und in die, die manchmal Insassen zur Strafe gebracht wurden. Davut sagt, sie sei selbst nicht vergewaltigt worden, allerdings habe sie oft beobachtet, wie die Wachen junge, hübsche Frauen mitnahmen. Als die Frauen nach Stunden wieder in die Zelle kamen, weinten sie und hatte blauen Flecken und Wunden am Körper. Am 2. Juni wurde Davut aus dem Lager zurück zu einer Polizeistation gebracht. Sie erzählt, die uigurischen Polizisten seien freundlich zu ihr gewesen und hätten ihr Tee angeboten. Ihr Mann erschien ebenfalls auf der Wache und musste ein Dokument unterschreiben, das besagt, er hätte seine Frau freiwillig in ein Lager eingewiesen. Ihr Mann erzählte ihr, dass er zunächst bei allen Polizeistationen in der Nähe nach ihr gefragt hatte. Später reiste er zweimal nach Peking und drohte, drohte den Behörden, den Fall an internationale Medien weiterzugeben. Wieder in Freiheit aber wurde Davut und ihrer Familie eine Hahnfamilie zugeteilt. zugeteilt. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder schliefen, und aß nun jeden, jeden Monat zehn Tage lang bei Davut. Sie musste sie verpflegen und Besorgungen für sie erledigen. Die Chinesen stellten immer wieder Fragen über ihre Religion, um zu überprüfen, ob die Umerziehung erfolgreich war. Außerdem war es von nun an Pflicht, jeden Montagmorgen einer Flaggenzeremonie beizuwohnen. Nach einer dieser Veranstaltungen wurde Davut und 200 anderen Frauen aufgefordert, noch länger zu bleiben. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie sich sterilisieren lassen müssen. Die Prozedur fand im November 2018 statt. Nach, einem, nach ihrem Krankenhausaufenthalt wurde Davut von den bei ihr einquartierten Chinesen darüber befragt, ob sie die Operation auch für sinnvoll erachtet habe. Am 27. Januar 2019 erhielt Davut und ihre Familie schließlich ihre Pässe zurück. Kurz darauf flogen sie nach Islamabad in Pakistan und von dort aus weiter in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort begann Davut mit amerikanischen Medien über ihr Schicksal zu sprechen. Kurz darauf bekam sie einen Andru Anruf von ihrem Bruder in Urumqi. Er sagte, ich solle damit aufhören, die Polizei hätte unseren Vater inhaftiert. Am 23. September 2019 sagte Davut von den Vereinten Nationen in New York aus. Die chinesische Regierung bezeichnete sie daraufhin öffentlich als Lügnerin. Am 12. Oktober erfuhr sie, dass ihr Vater gestorben war. Mein Vater war ein gesunder Mann, ich bin mir zu 100% sicher, dass die chinesische Regierung ihn körperlich und seelisch misshandelt hat und so für seinen Tod verantwortlich ist, sagt sie. Der Wut fühlt sich bis heute nicht sicher, sie leidet noch immer unter den körperlichen Folgen der Operation.
1: Diese Aussage zu machen, muss unheimlich viel Mut erfordern. Erstens Mut, das natürlich auszusprechen. Zweitens Mut, denn es bedeutet, man bringt die eigene Familie in Gefahr. Wie leben die Überlebenden? Wie schaffen sie es, diesen Mut aufzubringen? Und welche Folgen kann das haben?
0: Schwierig. Also ich, ich kann dazu natürlich jetzt nicht, kann auch nicht in die Leute reingucken. Ich habe, ähm, ich glaube nur, dass da tatsächlich einfach so zwei sehr gegensätzliche Emotionen in den Leuten herrschen. Also dass sie natürlich auf der einen Seite sehr viel Angst haben und ähm, ähm, sich um ihre Verwandten Sorgen machen. Auf der anderen Seite glaube ich, gibt es auch wirklich einfach ein sehr starkes Bedürfnis nach ja, nicht gar nicht unbedingt nach Gerechtigkeit, aber zumindest um halt ähm, das irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich habe in, in Istanbul in Türkei, das ist so die größte uigurische Diaspora, dort mit Leuten geredet und das ist schon so eine ja, Form von 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 Traumatisierung, aber auch irgendwie so einen ewiger Kampf irgendwie ja, das zumindest ähm, zumindest ein bisschen gehört zu werden. Ja, also das ist ähm, tatsächlich sehr sehr schwierig. Ich glaube, also was man nicht vergessen darf bei den Leuten, die, die jetzt aussagen, die die haben es natürlich irgendwie geschafft. Also die sind schon haben ein gewisses Maß an Sicherheit alt erreicht. Die haben auch oft ähm, tatsächlich beziehen sich sehr viele ähm, sehr viele Aussagen kommen von äh, Leuten, die einen kasachischen Pass haben, also die ähm, sind ethnische Uiguren, aber haben in der Provinz Xinjiang gelebt, aber halt, haben eine kasachische Staatsbürgerschaft und denen hat man dann eher eine Ausreise gestattet, als mhm. denen, die quasi nur eine chinesische Staatsbürgerschaft hatten. Viele haben natürlich immer noch Verwandte da, aber mittlerweile, so seit ungefähr seit zwei Jahren, sind Kontakte eigentlich fast komplett abgerissen. Also mhm. die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben eigentlich alle gesagt, dass sie seit. Am Anfang 2016, 2017 war noch so ein bisschen Kontakt möglich. Seit ähm, 2018 ungefähr kommt einfach gar nichts mehr. Ja.
1: Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass die Welt davon bisher so wenig wusste?
0: Hm. ist auch eine gute Frage. Also jetzt so als Journalist kann ich schon sagen, dass es natürlich immer wieder so... Trendthemen und Modethemen gibt, ja, die immer wieder mal so aufflackern und das hat dann hat dann auf ganz verschiedene Gründe, warum gerade was in der also warum die Welt gerade auf ein bestimmtes Thema ist und warum gerade nicht, ja, also nur als Beispiel, also ich meine so Ende der 90er haben wir uns alle wahnsinnig viel mit Tibet beschäftigt. Da ist ja nichts besser geworden. Also, die Situation in Tibet hat sich ja eigentlich eher verschlimmert, aber wir reden halt nicht mehr so viel darüber, ja. Derzeit gucken wir aus guten Gründen sehr genau hin, was, was in, in, in Russland passiert, ja. Mhm. Und tatsächlich, also, das ist auch ganz interessant, irgendwie mit der, mit der Aufmerksamkeit für dieses Buch. es war natürlich, ähm, es ist, es ist mal so kurz hochgeflackert und jetzt habe ich das Gefühl, so seit, ein, seit ein paar Monaten ist es gerade die Aufmerksamkeit. Also wir haben, wir haben, wir gucken, wir beschäftigen uns gerade mit anderen Sachen. ja. Also es scheint gerade wichtigere Sachen zu geben. Ähm, ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass ähm, das alles eine politische Komponente hat. Also seit unter Trump ging es los, dass man, dass man China ähm, dass man da auf, auf einen Konfrontationskurs gegangen ist. Mittlerweile ist es, ähm, ist es parteiübergreifend, amerikanischer Linie, dass man, dass man China härter anfasst. Ähm, und seitdem hört man auch aus, aus, ähm, aus Amerika ein bisschen mehr zu dem Thema. Äh, in Deutschland ist es halt immer noch so, dass wir halt einfach sehr gute Geschäfte mit China machen, dass wir zum gewissen gerade auch sehr abhängig sind von China. Und ähm, darüber sprechen wir ja vielleicht noch, aber es gibt halt auch einige deutsche Firmen, die dort produzieren und die jetzt auch nicht so ein großes Interesse haben, dass man da mit einem Spot Spotlight hinguckt, ähm, was, was dort genau passiert. Und dann, glaube ich, gibt es aber noch einen dritten Grund, ähm, der ist jetzt einfach den, den Lockdowns in, in, äh, in China geschuldet, nämlich dass äh, auch die wenigen Korrespondenten, die noch vor Ort sind, halt entweder in Peking und Shanghai sitzen und es war schon immer sehr schwierig in Xinjiang zu recherchieren aber momentan ist es eigentlich völlig unmöglich also das es gibt ähm, es gibt kaum Korrespondenten die überhaupt jetzt gerade ihre also ihre Base quasi also Shanghai oder Peking verlassen ja also das ist einfach unglaublich schwierig geworden weil äh, jeder ständig Angst hat dass er vielleicht in irgendeinem Lockdown in irgendeiner Provinzstadt von einem Lockdown erfasst wird und dann nicht mehr wegkommt ähm, und so sind halt aktuellere der Recherchen in Xinjiang, in Xinjiang auch kaum möglich.
1: Sie sprachen über große deutsche Firmen, widmen ja auch in Ihrem Buch, ich glaube ein ganzes Kapitel VW. Welche Macht hat Volkswagen oder wer muss wie viel Druck auf Volkswagen ausüben, um da politisch etwas zu erreichen? Volkswagen sagt, sie beschäftigen keine ZwangsarbeiterInnen. Dann ist es ja okay, dass sie da sind. Oder nicht?
0: Also ich glaube, man muss vielleicht erst noch mal mit einem Missverständnis, das hin und wieder aufkommt, ähm, aufräumen. Sie haben es jetzt schon gesagt, Also das tatsächlich beschäftigt Volkswagen keine Zwangsarbeiter. Ja, ähm, Das ist jetzt nicht das Problem, dass die in irgendeiner Weise an dem, von dem Lagersystem direkt profitieren. Es ist sogar im Gegenteil so, ich habe es, glaube ich, in einem Buch noch geschrieben, das ist zwar ein bisschen länger her, aber als ich dort war, und ähm, das war kurz nach der Eröffnung des Werks 2013, und ähm, da ist Volkswagen ist ein begehrter Arbeitgeber. Also da will viele Uiguren wollen sehr gerne dort arbeiten, weil sie wissen, die Bedingungen dort sind sehr gut und ähm, sie verdienen relativ gut im Vergleich zu den dortigen Unternehmen. Also das, äh, das muss man, bevor man darüber spricht, glaube ich nochmal ganz klar sagen: Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass die Zwangsarbeiter da beschäftigen. Okay. Ähm, aber dann muss man sich natürlich auf einer moralisch-ethischen Frage die, die die Ebene die Frage stellen, ähm, wenn man weiß, was für ein massives Ungerecht da geschieht und in was für einer, in was für ein Ausmaß das geschieht. Also kann man wirklich einfach noch so tun, als als sei da nichts und Munter Autos zu, weiter zusammenschrauben? Ja, also das ähm, das das finde ich schon, irgendwie, das finde ich schwierig. Ich, ich, ich fühle mich da auch gar nicht jetzt ein endgültiges Urteil erlauben, wie man damit umzugehen hat, weil ich glaube, das ist dann auch insgesamt einfach eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, aber man kann sich das ja nur mal vorstellen, was wäre denn, wenn man jetzt selbst Leiter von diesem Werk wäre, Ja, man wird von Volkswagen dorthin entsandt und sitzt dann in einem rumtier und, und weiß, was in, was in dieser Provinz, in dieser Region passiert, also ich finde das schon sehr schwierig. Und als, äh, und als Volkswagen, als Konzernleitung äh, finde ich das auch sehr schwierig, gerade mit dem, nicht nur, aber auch mit mit dem Hintergrund, mit der Geschichte von Volkswagen. ja, mhm. die ja doch eine Zwangsarbeiter, ähm, also eine, eine Historie aus dem Dritten Reich dort noch haben. Also, ich glaube, es wäre, es ist, ich glaube, da kann man schon, da kann man schon von den Unternehmen verlangen, zumindest ein Zeichen zu setzen und nicht so zu tun, als wüsste man nichts. Mhm. Das würde ich übrigens auch dem ähm, dem damaligen VW-Chef äh, vorwerfen. Der hat noch 2019 im Interview mit der BBC gesagt, er, er wisse davon nichts. Und mhm. also, das meine ich, war mindestens gelogen. Und wenn es nicht gelogen war, dann fragt man sich auch, also wie kann jemand den Job machen und und davon nichts mitkriegen? Ja.
1: ja. Gibt es denn unter der han-chinesischen Bevölkerung auch Menschen, die Solidarität für die unterdrückte Minderheit zeigen?
0: Leid, also leider fast gar nicht. Also tatsächlich ist jetzt, wenn man in Shanghai oder Peking ist, ähm, wissen die meisten Chinesen einfach nichts davon. Und wenn man sie darauf anspricht, dann ziehen sie sich eher auf den Standpunkt, naja, das ist doch westliche Propaganda. Das stimmt doch alles gar nicht zurück. Also ich würde ich würde ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, sowas wie, wie Solidarität kann irgendwie gar nicht entstehen, also weil wirklich das das Inter die Internetzensur nochmal in China so massiv zugenommen hat, dass die Leute einfach die die Informationen nicht haben. Und ähm, und dann ist es natürlich auch nochmal so, glaube ich, wenn man das erfährt. Ich meine, das, das schockt ja sogar uns, wenn man wenn man darüber erfährt, was dort passiert. Ich glaube, als Chinese ist es nochmal schockierender und nochmal mal mhm nochmal schwerer zu glauben, dass das, dass das im eigenen Land passiert, ja. Und, und gleichzeitig un unternimmt halt die Regierung auch sehr, sehr viel, ähm, da in Richtung Gegenpropaganda. Also man, man beschäftigt irgendwie Internetblogger und, und organisiert Reisen, die sozusagen das schöne, exotische Xinjiang zeigen und dann sieht man ein paar Uiguren in, äh, in, in, in ihrer Tracht tanzen und, und vermittelt ihnen so das Bild, ja, du kannst ja mal den exotischen Teil Chinas erleben und es ist alles wunderbar und interessant dort. Also ich glaube tatsächlich, dass es als Chinese sehr sehr schwierig ist, ähm, sich davon ein adäquates Bild zu machen und dann im zweiten Schritt irgendwas irgendwie sowas wie Solidarität zu entwickeln mir kommt es jetzt auch gerade beim Sprechen, natürlich wäre wär schon interessant, ähm, wie, wie es mit den Han-Chinesen in, in Xinjiang aussieht, also da habe ich weh, wenig mitbekommen jetzt, wie, weil die natürlich in irgendeiner Weise eher davon was merken, weil sie kon konkret vielleicht im Alltag irgendwie merken, dass ein Nachbar seit Monaten fehlt, ja, aber es war damals schon auch immer so, dass das schon eine Parallelgesellschaft ist, also die Chinesen und die Uiguren haben quasi nichts miteinander zu tun, die leben wirklich in, in getrennten Welten. Und ich glaube, dass das auch dort viele Leute einfach nicht mitkriegen, nicht hinschauen wollen, das einfach nicht bemerken. Ja.
1: Zu sagen, Solidarität ist nicht möglich, das ist natürlich schon eine starke Aussage. Und Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, beziehungsweise schreiben, dass die nationalistische Stimmung in China ansteigt, wie nehmen sie denn diesen Anstieg des Nationalismus wahr und vor allem auch Sie und andere China Beobachterinnen?
0: Also eine mir ist das sehr stark aufgefallen. Ich war ja, war ja ähm, zweimal in China. also ich bin Ende 2015 ähm, weg aus Shanghai und kam dann, kam dann Ende 2019 wieder. und den Unterschied fand ich fand ich schon frappierend. also abgesehen davon, dass in Shanghai wirklich alles mit Überwachungskameras zugepflastert war. Also wir standen mal an einer Kreuzung und haben einfach gezählt und ich glaube es waren zwölf Kameras, die auf eine Kreuzung geschaut haben. Ähm, ah ja, und dann genau, eine eine eine, eine Anekdote fällt mir auch noch gerade ein. Also das war, ich bin ich bin dann im Herbst 2019 in Shanghai angekommen und habe mir erstmal ein Airbnb genommen, also für die ersten Wochen, um mir um mir dann in Ruhe eine Wohnung suchen zu können. Und ähm, hatte dann irgendwie zufällig, ich hab, habe einen Vermieter gefunden, der, der konnte Deutsch, also der hat Acht Jahre oder so in Berlin gelebt und hat Architektur studiert und und von so jemand würde man ja würde man ja eigentlich erwarten naja, okay der hat zumindest mal eine andere Perspektive auf die Sachen bekommen ja mhm. und zu der Zeit waren gerade die ähm, die Unruhen in Hongkong also das war damals sehr in den Medien präsent und damals sind hier noch alle auf die Straße gegangen ähm, und ich habe mich so mit dem ganz gut verstanden. Wir waren jetzt waren jetzt nicht irgendwie befreundet oder sowas, aber es war so ein ganz ganz angenehmer netter Kontakt. Und mir es ja ganz nett, dass es so ein Vermieter ist, der auch ein bisschen Deutsch kann und so. Und dann, und dann weiß ich noch, dass er mir so nach, nach ein paar Tagen so unaufgefordert ein Video geschickt hat, wo Hongkonger Demonstranten also recht brutal auf, auf Sicherheitskräfte einprügeln. Und im Prinzip war so seine Message so von wegen, guck mal, das passiert wirklich, die Demonstranten sind alle Randalierer, die die wollen gar keine Demokratie, das sind alles Gewalttäter und ähm, ihr, ihr kriegt also ihr kriegt von der westlichen Propaganda immer nur, ihr werdet da belogen quasi und ich weiß es besser. Und das fand ich, war nur so eine kleine Anekdote, aber das, das fand ich so recht schockierend. Ich denke so, wow, jemand, der eigentlich eine ähm, ne, ne, ne viel weitere Perspektive mhm. haben müsste, ähm, schwenkt total auf diese nationalistische Note ein. Mhm. Dann gab es natürlich noch, also es gab noch viele andere Sachen, einfach dass die, das ging 2014, 2015 schon los, dass irgendwie so die Straßen mit mit einfach immer mehr Propagandasprüchen zugepflastert waren und dass sich das immer mehr auf Xi Jinping, auf die Person auch zugeschnitten hatte. Ähm, und man, man hat es einfach auch, man hat auch so gespürt, also dass ähm, ich will das jetzt gar nicht irgendwie glorifizieren, aber wenn man, also wenn man so um das Jahr 2010 als Ausländer nach China gekommen ist, dann war man so was unglaublich Besonderes. Das war schon auch, sagen wir mal, so ein positiver Rassismus, dass man da hingekommen ist und alle fanden einen ganz toll und super aufregend. Also 2019, 2020 in Shanghai. Hat dann so jetzt auf gut Deutsch jemand mit dem Arsch angeschaut. Also mhm. es war wirklich, es war nichts mehr Besonderes irgendwie. Was? Weißt du, es hatte eher so das Gefühl, das hat eher so, so, so einen Touch ins Negative gehabt. Ja, mhm. das ist jetzt, das sind jetzt alles nur so so Gefühle, die man so hat, wenn man in, in der Stadt rumläuft. Aber man hat das, es war schon einfach spürbar. Ja? Mit Corona hat es nochmal zugenommen, weil dann quasi den Leuten immer erzählt wurde, dass es die Ausländer sind, die das Virus bringen. Und dann war es zum Beispiel auch einfach wahnsinnig schwer, ein Taxi zu kriegen, weil Taxi gesagt haben gesagt, mhm. nein, Ausländer nehmen sich mit, ihr habt, ihr, habt ja, ihr habt ja das Virus. Mhm. Ähm, also das, das sind lauter lauter so Sachen, jetzt sind es lauter so Mosaiksteine, ähm, aber das, das hat, hat definitiv zugenommen. ja. Und das würde ich sagen, war schon, ähm, das hat letztlich mit dem, mit dem äh, Regierungsantritt von Xi Jinping zu tun, also 2013, glaube ich, ging das los. Und ähm, ich habe es dann halt sehr stark gemerkt, durch den Kontrast, einfach durch die Fähre, die ich nicht dort war, ist mir das so aufgefallen. Sonst ist es, glaube ich, wäre es tatsächlich vielleicht auch eher wie so ein der, der Frosch im, im, im Wassertopf, wo es Wasser langsam wärmer wird, ja. Mhm. Also dann verändert sich das halt langsam und dann fällt einem das nicht so drastisch auf. Mhm. Also ich habe immer noch Freunde auch, die seit 10, 15 Jahren dort leben, die ähm, habe ich eher das Gefühl, dass das denen nicht so drastisch auffällt. Die mhm. würden eher sagen, naja, dafür sind andere Sachen besser geworden und so weiter. Mhm.
1: Ja. Und jetzt äh, wurden Bilder an uns herangetragen vom letzten Wochenende. Große Proteste in vielen unterschiedlichen chinesischen Städten. Ganz viele Leute sind auf die Straße gegangen. Ich glaube, man äh, sprach auch von den wohl intensivsten Protesten. Und das Erstaunliche an diesen Protesten ist ja offenkundig, dass obwohl es weder NGOs gibt noch soziale Medien, auf denen man sich vernetzen könnte, trotzdem voneinander wussten und die gleichen, wie soll ich sagen, Bedürfnisse oder viel stärker ausgedrückt, Beschwerden sozusagen äußerten heftig. Das heißt, es scheint doch Schlupflöcher zu geben, es scheint doch Vernetzung möglich zu sein, es scheint doch so eine Art, freien Geist zu geben. Wie stark ist denn die Macht der Bevölkerung?
0: Also mich haben die Proteste auch persönlich sehr überrascht. Ähm, ich fand das auch sehr bemerkenswert, weil das wirklich, ja man kann schon sagen, das sind also das sind, waren jetzt die größten Proteste seit 1989. Also das, das hat so in dem in dem Ausmaß einfach nicht stattgefunden in den letzten 30 Jahren. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ähm, und dazu kommt, dass die Chine, der chinesische Zensurapparat im Prinzip jetzt immer so funktioniert hat, dass man also Proteste gab es immer wieder in China, ja davon kriegen wir aber oft nichts mit. Das sind halt oft sehr lokale Geschichten. Das ist auch nicht so, dass das dass Protest überhaupt nicht zugelassen wird. Also es gibt immer wieder mal ein Dorf, das sich was ich gegen eine Chemiefabrik äh, wehrt oder es gibt ähm, Arbeiter, die protestieren, weil ihre Löhne nicht gezahlt worden sind. Das das findet alles statt und das wird dann auch nicht nur brutal niedergeknüppelt, sondern das wird auch dann gelöst. Ja. Ähm, aber wovor die Partei furchtbar Angst hat und immer noch hat, ist, dass ähm, sich die Proteste in irgendeiner Weise über mehrere im ganzen Land vernetzen und dass daraus eine Bewegung entsteht und am Ende vielleicht sowas wie ein charismatischer Führer kommt. Und Weil da, glaube ich, fürchtet man dann wirklich sehr um, ähm, um die eigene Macht. Und und so funktioniert auch die, die Zensur. Also die Zensur greift jetzt auch nicht jeden regierungskritischen Post daraus und löscht ihn, aber man guckt sehr genau darauf, inwiefern was vernetzt wird, inwiefern sich, wie oft was geteilt wird. Und das wird dann irgendwie unterbunden. Ja. Und dann, ähm, und also, ja, also ich fand es tatsächlich dann auch wirklich sehr bemerkenswert, dass das passiert ist. Ich, ich bin vielleicht jetzt auch, ich wäre jetzt auch nicht zu zu optimistisch im Sinne, dass da wirklich eine neue Demokratiebewegung heranwächst. Also ich glaube, dass sich da einfach jetzt in den letzten Monaten oder Jahren so viel Frust aufgestaut hat, der sich jetzt erstmal mhm. einfach spontan entladen hat. Also, ich kann ich noch eine kurze Anekdote erzählen? Also ein Freund von mir ist mit einer ist mit einer Chinesin verheiratet und deren Oma lag jetzt im Sterben und ähm, daraufhin ist sie Sechs Wochen nach China gereist und Sie wissen ja wahrscheinlich, wie schwierig das gerade ist. das sind immer so unglaublich viele Tests und also Corona-Tests und sonst alles Mögliche über sich ergehen lassen. Dann muss man in diese Quarantäne und dann kommt noch das dazu, dass die Flüge unfassbar teuer sind. Also ein paar tausend Euro kosten zurzeit. Ja. Und sie ist dann trotzdem immer hingeflogen und ähm, dann äh, war die Oma im, im, äh, im Krankenhaus und ähm, wollte dann wieder nach Hause, dann ist sie wieder nach Hause, dann ging es ja wieder schlechter, sie ist wieder ins Krankenhaus und dann gab es einen Lockdown und während diesen Lockdowns ist die Oma gestorben im Krankenhaus, Also es konnte niemand zu ihr, man hat mhm. niemand hingelassen und ähm, ein paar Tage später war dann die Beerdigung und dann war plötzlich der äh, QR-Code von, äh, von einem der Health-Code von einem äh, Sohn war auf Rot gestellt worden, dann haben sie den nicht zur Beerdigung gelassen und ähm, also die Frau von meinem Bekannten ist zurückgekommen, und hat gesagt, so heilfroh, dass sie da wieder raus ist aus dem ganzen Wahnsinn. Mhm. Aber ich glaube, da zähle ich auch jetzt nur, um das zu verstehen. Also ich, ich glaube, mittlerweile hat in China einfach jeder so eine Erfahrung, die unglaublich viel Frust und Wut erzeugt. Und ich glaube, das hat sich, das hat sich jetzt am vergangenen am Wochenende entladen mhm. in vielen Städten. Ja.
1: Wie sieht Ihre Arbeit als Korrespondent und Journalist vor Ort eigentlich aus?
0: Das ist Eine gute Frage. Ich habe mich das auch oft gefragt. <lacht> Nein, also es war das, ich kann so ich kann so ein bisschen ausholen, es war tatsächlich, weil das auch viel über das Land erzählt. Also ich bin glaube ich 2008, 2009, bin ich zum ersten Mal nach China und ich hatte damals der Grund war eigentlich, ich hatte eine chinesischstämmige Freundin damals und die hat mir das so nahe gebracht. Und dann war ich dort und das war dann irgendwie ganz anders als ich es mir vorgestellt habe, war ganz aufregend und es war tatsächlich auch eine Zeit wo China unglaublich weltoffen war. 2008 waren die Olympischen Spiele, 2010 war die Expo in Shanghai. Und das also Shanghai war damals, das war irgendwie so eine hippe Stadt, ja? Es war cool, das war in, das, also das war so ein internationales Dorf. Damals haben ich glaube 250.000 Ausländer in Shanghai gelebt. Und die alle sammeln sich in dieser ehemaligen französischen Konzession, die sieht auch ganz nett aus, weil das ein von Franzosen gebautes Viertel ist, das ist mit Plantanen überwachsen und, und stehen nette alte Häuser rum, die ganz gut renoviert sind, alles ist voll mit Restaurants und Bars, ähm, man kann zum Italiener gehen, man kann zum Japaner gehen, also das war wirklich... Ähm das war auch ganz abgesehen von der Arbeit. Erstmal war es ein aufregendes, super aufregende Zeit in meinem Leben. Es war wirklich toll und es hat, es hat, da hat sich damals irgendwie die Welt ähm, getroffen, so hatte man das Gefühl, ja.
1: Ähm,
0: und was die Arbeit betrifft, ist es halt, ähm, naja, also, also, der Teil des, des Journalistenarbeit wie hier ist einfach sehr viel lesen. Man sitzt dort und liest sehr viel. Und dann ähm, geht man ab, dann macht man ab und zu Recherchereisen. Und dort geht's halt dann darum, man arbeitet schon meistens mit, einem, äh, mit, mit einer chinesischen Assistenz, also jemand, der ähm, die Sprache spricht. Ich spreche Chinesisch ein bisschen, aber das reicht nicht aus, um jetzt Interviews sicher zu führen. Also dafür brauche ich auch jemanden, der, mir, der, mir, der mich da unterstützt. Und dann macht man Termine und äh, guckt sich Sachen an und äh, spricht mit Leuten und fährt wieder nach Shanghai zurück und äh, schreibt dann. Ja. Es ist tatsächlich nicht einfach. Man muss sehr viel organisieren und planen. Und dann glaube ich, ist es tatsächlich auch so, dass diese ähm, Fixer oder Producer, wie man die nennt, ähm, tatsächlich einen unglaublich wichtigen und äh, guten und oft auch den gefährlicheren Job machen. Die tauchen in keinem Artikel auf, die tauchen, äh, die haben keine Autorenzeile. Aber ich glaube, ohne diese Leute wäre ein Großteil dessen, was wir an Berichten lesen, gar nicht möglich, ja. Ähm, die begeben sich tatsächlich in Gefahr, weil man darf auch, darf glaube ich auch nicht vergessen, also Arbeit in, in China ist jetzt nicht völlig ungefährlich, aber man hat natürlich schon immer so den Schutz der Botschaft oder den, man weiß, wenn einem jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich irgendwie zwei, drei Tage äh, ins Gefängnis kommen sollte, dann äh, gibt es zumindest hinter den Kulissen eine kleine diplomatische Verwerfung oder sowas, ja. Also da ist, da ist, dem, dem ist dem nie komplett aus ausgeliefert. Ähm, aber die Assistenten, die mit den Journalisten arbeiten, eben schon, weil die haben eben keine Botschaft oder so, die die da im Extremfall interveniert. Ähm, also ich glaube, die machen tatsächlich einen sehr sehr wichtigen und oft auch den gefährlicheren Job, die also den Journalisten aushelfen. Es sind, also es ist in vielen Ländern so. In der Türkei ist es auch nicht sehr viel anders. Das sind oft die Leute, die exponierter sind, aber die halt in den Artikeln nicht auftauchen.
1: Lassen Sie uns einmal über Wissenschaftskooperationen sprechen. Wir alle kennen die Konfuzius-Institute, auch wir hier in Nürnberg-Erlangen haben eins. Diese ähm, Institute sind häufig angeschlossener an, an Universitäten, wie bei uns an die Friedrich-Alexander-Universität, bieten Sprachkurse an, aber auch Veranstaltungen der kulturellen Bildung, treiben Forschungen voran. Nun Gibt es städtischerseits relativ hohe jährliche Fördersummen von der Stadt an die Institute und seit längerer Zeit immer wieder Aufrufe, seit kürzerer Zeit sehr dringliche Aufrufe, diese Förderungen städtischerseits zu unterlassen? Haben Sie denn auch den Eindruck, diese Institute seien unterwandert?
0: würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das beurteilen ja. zu können. Die Konfuzius-Institute sind Instrumente der Kommunistischen Partei Chinas. Also mhm. ich glaube, das muss man sich klar machen. Das heißt auch nicht, dass alles schlecht ist, was sie machen. Ich habe auch mal einen Chinesischkurs dort gemacht ähm, und man kann dort wahrscheinlich auch viel über Diaoze oder chinesisches Essen lernen. Das ist okay, aber man muss sich schon bewusst machen, dass die ähm, tatsächlich ein verlängerter Arm der, der KP sind, ja. Mhm da wird da wird Einfluss genommen da wird in Deutschland Einfluss genommen mit mit der Sinologie also, also ich würde jetzt nie so weit gehen und sagen dass die, dass die deutsche Sinologie in irgendeiner Weise unterwandert ist keine Ahnung ich, ich glaube halt schon auch dass ähm, na ja also sagen wir mal so ich meine alles was was in China passiert ist halt von der Partei kontrolliert ja und ähm, natürlich sind es die Unis auch und wenn man jetzt eine eine Wissenschaftskooperation mit einer chinesischen Uni hat, dann muss man sich, glaube ich, schon auch hin und wieder mal fragen, ist, ist denn die Lehre oder die Forschung dort wirklich so frei, wie sie tun? Und ich, 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 oder ich würde es mal anders aufziehen. Also ich glaube, die Partei ist sehr gut darin, diese Karte zu spielen. Ähm, wir vertreten China nach außen und wir erzählen euch, wie China ist. Ja. Und wenn jemand anders sagt, wie, wie China ist, dann stimmt es nicht. Wir haben quasi das Monopol auf China und wir, ähm, können euch immer sagen, wann ihr mit einer gewissen Äußerung die, die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt, ja. Ähm, das ist ja so eine Karte, die immer sehr gern gespielt wird, wenn man dann so quasi Kritik aushebt und sagt, oh, ähm, sie können jetzt nicht das über China sagen, da, ver, da, über Tibet sagen, da verletzen sie die, die Gefühle von ganz vielen Chinesen, ja. Und ich finde, das ist immer so ein, das, das, das sollte eigentlich kein Argument sein. Und ich und, und dann finde ich, was, was man immer sehr gut machen kann, also ich meine, es, es, es gibt ja ein zweites China, was demokratisch ist und was ähm, NGOs hat und, und was eine Zivil, Zivilgesellschaft hat, und das ist Taiwan. Und ich glaube, da könnte man, um ähm, dem entgegenzuwirken, könnte man dort einfach die Kontakte ausbauen und sich mal mit Taiwan beschäftigen. Mhm. Kann auch nach wie vor jedem empfehlen, mal nach Taiwan zu reisen, weil man dort tatsächlich, ähm, wirklich noch die alte chinesische Kultur, ähm, kennenlernen kann. Und zwar nicht das, was platt gemacht wurde durch die, durch die Kulturrevolution und, und durch den Kommunismus und dann durch den Staatskapitalismus, sondern in Taiwan hat sich eigentlich fast alles erhalten und es ist eine nach wie vor eine sehr faszinierende und, und unglaublich reiche Kultur.
1: Ganz anderes Kapitel, das ich auch unbedingt noch anreißen möchte, ist das Thema Digitalisierung. Aus verschiedenen Perspektiven. Auf der einen Seite Digitalisierung instrumentalisiert durch eine sehr starke Überwachung. Sie haben es schon erwähnt. Dann hatten Sie erwähnt, die, ähm, ich müsste nachlesen, die Reiseblogger, mhm. die die Kulisse aufrechterhalten. Mhm. Welche, welche Rolle spielt die Digitalisierung hier in der Beherrschung der, der Bevölkerung, aber natürlich auch, ähm, bezüglich des langen Arms in die Welt?
0: Also erstmal innerhalb Chinas ist ist das schon extrem geworden, was, also wie Digitalisierung für Überwachung genutzt wird. Ja, Also muss ich das noch so vorstellen, man hat ja in China diese, diese App namens WeChat und bezeichnet man so als Taschenmesser aller Apps, weil die einfach alles macht, also das ist quasi WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Paypal, alles in einem und ähm, es gibt keine Konkurrenzprodukte dazu, das heißt, wenn die WeChat-App abgestellt wird, dann ist man quasi auch abgeschnitten. Ähm, was was dann noch passiert, so sind viele Sachen, die sind so ein bisschen im Wagen. Ähm, ähm, es gab bis letztens Berichte, dass diese PCR-Tests dann auch genutzt, genutzt werden, um einen, einen, also die, Chine, die chinesische Bevölkerung genetisch komplett zu erfassen. Weiß man nicht genau, was was damit dann angefangen wird oder was, was dann noch kommt. Ähm, dann Überwachungskameras haben wir schon angesprochen, also das ist wirklich, ich glaube es gibt jetzt, die Zahl jetzt, es schwirren immer so, so monströse Zahlen rum, aber ich glaube das letzte, was ich gelesen habe, waren irgendwie 700 Millionen Kameras für für 1,3 Milliarden Chinesen, also einer für, für zwei Personen. Ähm ja und in Xinjiang äh, gibt es ja auch diese Sachen, diese Facial Recognition, also wo dann die Kameras quasi schon, die Software von den Kameras, die Gesichter erkennen kann und auch emotionale Erregungen erkennen kann. Und dafür also vieles von dem, was was dann später im ganzen Land Anwendung findet, wird in Xinjiang auch also erprobt. Das ist auch so ein bisschen das Labor-Pekings um diese ganzen Techniken, also diese Firmen wie zum Beispiel High Vision und so weiter äh, probieren dort ihre Produkte aus oder füttern die Algorithmen mit den entsprechenden Daten um sie dann später weltweit ähm, anzuwenden. Ähm, was das weltweit betrifft, also ich, ich finde es sehr gut, dass man Huawei ähm, aus aus den äh, aus der aus den, aus den Netzen hier mhm. ausgeschlossen hat. Das ist eine richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, Großbritannien hat jetzt auch die Zusammenarbeit mit mit dem Kamerahersteller Beendet. Also ich, ich, ich glaube, dass das eine gute Sache ist, dass man sich da diese, diese quasi diese Backdoor schließt, die äh, chinesische Technik oft hat. Ähm, das Also muss man auch nochmal sagen, es geht im Prinzip nicht, es geht nicht gegen, gegen chinesische Privatunternehmen, die machen oft großartige Arbeit und ähm, bringen Investitionen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist bei solchen Konzernen wie Huawei ist, dass sie eigentlich letztendlich ähm, der Partei gehören und in deren mhm. Sinne halt fungieren. ja. Also ich glaube, das muss man sich dann immer wieder bewusst machen. Ähm, das Zweite, was was ich mich oft gefragt habe, ist, das ähm, hat jetzt nichts mit der Technik zu tun, es hat so ein bisschen was mit unseren Werten zu tun. Also China, glaube ich, erzeugt bei vielen Menschen immer auch so eine Ehrfurcht oder so eine Faszination ähm, des Machbaren. Ja, also von wegen, guck mal, die können so schnell einen Zug bauen. Ähm, oder die können so schnell Daten erfassen. Und ich, meine Meinung, das ist, darüber kann man sicherlich sehr lange und sehr gut streiten, aber ich habe mir das auch bei den Lockdowns gedacht. Also, warum warum kopiert man ausgerechnet ein totalitäres System? Bei der solchen Bekämpfung, ja. Also das und, und das war, also der Lockdown in Wuhan war eine chinesische Erfindung. Das war früher, vorher leider nicht in den Pandemie-Richtlinien der WHO. Das hat man von China kopiert und das ist war, glaube ich, auch dort so. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt böser Wilde, aber ich glaube, dass dann Entscheider im Westen auch da sitzen und und sich denken, wow, guck mal, was die Chinesen, die machen das einfach, die greifen einfach richtig durch. Und so funktioniert und so müssen wir es auch machen. Und ähm, und da, glaube ich, vergisst man dann zu schnell, ähm, was der Preis für sowas ist. Und ja, ich glaube, das sind so diese, diese zwei Sachen. Das eine ist das technische Konkrete und das andere hat tatsächlich mehr mit, ähm, mit Werten zu tun und mit äh, ähm, vielleicht auch dem, dass man vergisst, welcher, welcher Preis den Machbarkeit hat, mhm. die Kontrolle hat. Ja. Mhm.
1: Und jetzt? Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, was können wir jetzt tun, außer uns zu informieren, außer vielleicht die eine oder andere Technik zu boykottieren?
0: Ähm, das ist, schwierig. Ist, das, das ist, ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, Sie haben es schon gesagt, ich finde, was man tun kann, ist sich informieren. Und ich finde, ich finde, was unsere Politik machen kann, das klappt ja jetzt sozusagen ein bisschen besser als unter der Vorgängerregierung, dass man die Missstände deutlich anspricht und sie artikuliert. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Denn ich glaube, auch davor war es ein bisschen chinesische Strategie, zu sagen, ja, in China äußert man Kritik nicht öffentlich, deswegen bitte nur ein Hinterzimmern. Und dann hat man sich dem angepasst, hat dann immer nur, dann ist Merkel und so nach, nach Peking geflogen und hat dann eine nette Pressekonferenz gegeben und dann hieß es meine ja, aber wir haben schon, äh, im Hinterzimmer haben wir schon auch die Menschenrechtslage angesprochen. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob man sich da nicht irgendwie der, der auch der, der chinesischen Strategie auf den Leim gegangen ist, weil also meine Erfahrung ist, dass das mit diese, diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Gesicht verlieren oder man darf niemanden öffentlich öffentlich kritisieren, das ist absolut Blödsinn. Also Chinesen kritisieren sehr, sehr gerne öffentlich und machen teilweise sich auch einen Riesenspaß daraus, jemanden irgendwie ähm, vor allen anderen zu blamieren. Also zu behaupten, dass das sei irgendwie nicht Teil der Kultur. Äh, also das glaube ich ist nicht so, ja. Ähm, ich glaube, was auch ein guter Schritt ist, ein konkreter Schritt, ist dieses Lieferkettengesetz, dass man einfach ähm, genauer hinguckt, wo die Produkte herkommen. Mhm. Und ich glaube, man kann das als Verbraucher einfach tun. Man kann seine eigenen Konsumentscheidungen dementsprechend anpassen. Ob man jetzt aus Riskierungssicht ein Unternehmen dazu bringt, kann man lange darüber streiten. Ich glaube, in dem Fall ist es schon gut, weil einfach die Missstände so offensichtlich ist, dass man auch einfach von einem Unternehmen, äh, also dass man das nicht nur sagt, naja, das ist, müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das machen wollt, sondern dass man da eben auch ähm, mit Gesetzen entgegenwirkt. Ähm, es ist schwierig. Ich, ich rede gerade auch mit, mit ähm, Bekannten darüber, die jetzt sagen, sie haben das Gefühl, dass es schon wieder, dass das Pendelt zu so sehr in eine andere Richtung schwingt, also dass man China, dass man früher sehr, sehr viel oder zu viel Geschäfte mit China gemacht hat und sich da auch eine Abhängigkeit begeben hat, das würde ich auch bestätigen. Also ich glaube, da war man auch blauäugig. Manche haben jetzt schon das Gefühl, dass es wieder ins, ins andere Extrem geht, dass man sagt, jetzt wir sollen jetzt gar keine Geschäfte mehr mit China machen. Ja, ähm, das, Damit tue ich mir auch so ein bisschen schwer, weil wenn man wenn man die Welt dann nur so betrachtet mit, ähm, wir machen nur Geschäfte mit mit äh, mit Staaten, die unsere Werte hundertprozentig teilen, dann glaube ich wird's halt einfach auch dann einfach sehr wird die Welt irgendwann sehr klein ähm, und das ist auch nicht immer nicht immer sinnvoll. Also das deswegen glaube ich, ich finde es ist eine ganz gute Mischung weiter wirtschaftlich aktiv zu sein und gleichzeitig aber einfach dann auch Missstände direkt und aktiv anzusprechen. Ja.
1: Jetzt war ja vor einigen Wochen, fünf, vor fünf Wochen oder sowas, diese große Diskussion um die sukzessive Teilhabe von Hafenteilen in, äh, in Hamburg und auch in anderen europäischen Städten, also wir sprechen jetzt nicht nur von, von deutschen Städten, sondern auch ganz Europa, ähm, dem wurde ja, wenn ich richtig informiert bin, äh, zugestimmt. Also ich frage mich schon, wie ist dann doch irgendwie immer wieder zu so China-freundlichen Prozessen kommen kann, beispielsweise auch die Austragung der, der ähm, Olympischen Winterspiele in mm. Peking Anfang des Jahres.
0: Also was die Investition betrifft, damit setze ich mich gerade sehr intensiv auseinander, weil mein äh, neues Buch, das im Mai erscheint, ähm, sich genau damit beschäftigt. Mm -hmm. ähm, das kann man auch differenziert betrachten. Also China hat sehr, sehr viel in Schwellenländern investiert, in Afrika, in äh, Sri Lanka gibt es ein ganz drastisches Beispiel, wo man ähm, großzügige Kredite verteilt hat und damit einen Hafen gebaut hat. Und als Sri Lanka dann Probleme hatte, den die Kredit zurückzuzahlen, hat man den Hafen einfach konfisziert. Also der ist jetzt in chinesischer Hand. Ähm, es gibt ähnliche Tendenzen in Kenia, wo man eine Zugstrecke gebaut hat. Ähm, und da kommt dann oft der Verdacht auf, dass Peking vielleicht mit Absicht... Ähm, mit diesen Investitionen andere Länder in eine Abhängigkeit bringt, mhm. um sich dann irgendwann die Infrastruktur zu krallen, ähm, da muss man, würde ich jetzt sagen, beim Hamburger Hafen ist das nicht unbedingt das Problem, ja. Also weil ähm, es ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, ähm, jetzt die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt abhängig zu machen, als ein Land wie Sri Lanka, was, ähm, also einfach weil dann äh, weil es sich da um ganz andere Summen prozentual dreht und man hat ja auch bei der Hafenbeteiligung habe ich das jetzt so gestaltet, dass die dass die Stimmanteile ähm, da keine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, dazu zwei Sachen. Also ich glaube, man muss sich dessen einfach zum ersten Mal bewusst sein, dass es das zum Beispiel auch Teil der chinesischen Strategie ist. Man, finde ich, sollte einen, einen starken Unterschied zwischen Privatunternehmen und Staatsunternehmen machen. Ähm, und das andere ist jetzt wieder auf einer moralischen Ebene. Also ich tue mir sehr schwer damit, wenn man ähm, jetzt auf einmal alle Firmenbeteiligungen oder alle Investitionen, die deutsche Firmen in Russland getätigt haben, sagt, oh, das ist ja eine Riesensauerei und das hätten wir nie machen sollen. Und dann gleichzeitig akzeptiert man ein paar Milliarden von dem nächsten großen autoritären System. Ja? Also das, das finde ich ist einfach, das, das, da verliert man einfach an Glaubwürdigkeit. Ja. Mhm. Also man, man ich, ich finde schon, dass vielleicht eine Strategie notwendig ist, dass man sich irgendwie überlegt, wie viel solche Art von Investitionen wollen wir haben und und wie viel ähm, wie viel Moral wollen wir bei einer Wirtschaftspolitik auch haben. Aber ich meine, in dem Fall fand, fand ich persönlich fand es wirklich absurd. Also wenn man äh, dann noch noch mal irgendwie bei Siemens ganz genau hinguckt, äh, die haben eine Turbine von, für Nord Stream 1 ge äh, gebaut und das war eine Riesensauerei, hätte man die machen dürfen. Und dann nimmt man man äh, die Investitionen aus, aus Peking und um den Hafen, die sich dort in den Hafen einkaufen. Also das, das passt für mich nicht zusammen. Ja.
1: Sie haben gerade von Ihrem neuen Buch gesprochen. Sie waren dazu in Kasachstan und Usbekistan. Erzählen Sie.
0: Ähm, unter anderem. Also wie gesagt, das geht um die, ähm, um die neue Seidenstraße. Ähm, ich habe es ja vorher auch kurz erwähnt. Das ist ein Grund, warum Xinjiang dann auch so in den Vordergrund getreten ist. Aber im Prinzip geht es darum, dass seit 2012 ähm, also es Strategie Pekings ist ähm, äh, zu investieren und zwar außerhalb des Landes zu investieren. Das ist auch eben recht neu und da geht es vor allem um Infrastrukturinvestitionen in sehr viel in Schwellenländern. Also dort will, man, ähm, dort will man zum einen die Infrastruktur schaffen, um dann besser chinesische Waren verkaufen zu können und gleichzeitig geht es halt sehr viel um Rohstoff und Energie. Also gerade in Kasachstan und Usbekistan Usbekistan weniger, aber Kasachstan vor allem ist sehr wichtig, ähm, um Energie nach China zu liefern. Ähm, ich war in Sri Lanka und Kenia in den letzten Monaten, da geht es um andere Sachen. In Afrika geht es auch sehr viel um Rohstoffe. In Sri Lanka geht es mehr eigentlich um äh, geostrategische Verbindungen, ging es um den Hafen. Ähm, und ähm, ja, also darüber wird das nächste Buch gehen und ich mhm. versuche dort halt mir das genauer anzugucken ähm, und dort äh, vielleicht auch ein bisschen zu differenzieren zwischen den Investitionen, die gut laufen und denen, die schlecht laufen. Aber de facto ist es tatsächlich für jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt ist, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich recht überraschend, wie groß der Einfluss Pekings in, mhm. in der Welt mittlerweile schon ist. Ja. Mhm.
1: Und allerletzte Frage, werden Sie nochmal nach China reisen?
0: Ähm, ich, ich glaube, die lassen mich jetzt nicht rein. <lacht> ich würde gerne noch mal hin. Ähm, ich vermisse äh, trotz allem auch sehr vieles in China. Ähm, aber mhm. ich müsste halt, ich müsste halt ein Visum beantragen. Und ich glaube nicht, dass ich das bekomme. Und außerdem müssten halt müsste halt diese ihre Sirokove Politik mhm. vielleicht mal ein Ende finden.
1: Mhm. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie dann doch vielleicht noch mal bald rein dürfen. Dankeschön. Okay, herzlichen Dank, Herr Matthäus. Ich danke. Das war sie, die letzte Kontaktaufnahme des Jahres 2022. Wir, das Redaktionsteam, tauchen nun in eine kurze Winterpause ab und sind am 26. Januar 2023 wieder für Sie und Euch da, bringen spannende Menschen und Geschichten mit. Bis dahin, alles Gute.